1: Jueves 17 de junio, ya está aquí Ya está aquí el US Open, hoy arranca Este... en este, Bueno, después pasado un poquito La hora de comer en España, poco después de las 3 de la tarde, saldrá el primer Partido y tendremos en juego El tercer grande de la temporada En Torrey Pines, escenario De lujo para este US Open En el que tenemos a tres españoles Rafa Cabrabello, John Ram y Sergio García Hoy toca analizar Nombres, eh, candidatos eh, Posibles favoritos, eh, posibilidades locuras también que se nos van a ocurrir o jugadores que no entren en ningún radar y bueno, ahí lo vamos a soltar a ver si, si, si cuadra ¿no? a ver si, si tenemos razón en, en alguna de las, de las predicciones que podamos hacer hoy en definitiva, hoy es más un juego que otra cosa este podcast, bola provisional que empieza ahora mismo Hola, ¿qué tal? Saludos muy buenas, bienvenidos. Ya es el jueves del US Open. David Durán, ganas ya de que empiece esto, ¿eh?
2: Muchas ganas y, y bueno, te diría, te diría, te diría, o te apuntarían... ¿Sí? Que, que esto es un juego, esto que vamos a hacer es un juego, como bien has dicho siempre que perdamos ¿eh? siempre, que nos, siempre, siempre que nuestros pronósticos se han, sean fallidos exacto. si el pronóstico si, si suena la flauta y pegamos un pelotazo de juego nada, será una medalla que nos colgaremos por supuestísimo, vamos, por el, supuestísimo. El,
1: doctor, el doctor Andreu el Magic Andreu se queda, se queda vamos en, en, en pañales al nuestra de las medallas que nos vamos a colgar como, como acertemos desde luego en estos, en estos pronósticos. A ver, a de pronto, David. Eh, ¿Qué te dice el pálpito de esta semana eh, respecto a los españoles? ¿no? Que al final es eh, lo que más nos interesa y después ya entramos con esta batería de candidatos, pseudo-candidatos, outsiders, eh, primera fila, segunda fila, en fin, como, como cada uno lo quiera, lo quiera llamar. Pero primero, los españoles. ¿Qué, ¿Qué sensación te da?
2: Pues bastante buena, la verdad, sí. ¿no? La verdad, creo, creo que el que cuando uno se, se, se pone delante de un mayor y, y barre para casa y mira a ver cómo van los nuestros, cómo llegan y demás, yo creo que esta es una situación bastante ideal, ¿no? Eh, de Rafa hemos hablado, sí. bueno, pues parece que desde luego ha superado el momento más crítico, ¿eh? todavía es verdad que es un, anda un poquito irregular, ¿no?, de tanto en tanto, bueno, pues falló el corte la semana pasada, por ejemplo, pero también consiguió la la clasificación para este US Open de manera brillante, uh -huh. rotunda, eh, en fin. Que, Se puede decir eh, que le
1: llega en un buen momento, ¿no? ¿También? Le llega en un buen momento, después veremos que, evidentemente esto no significa que lo vaya a hacer bien, pero que sí le llega en un buen momento a priori este US Open.
2: Le llega en un buen momento y, como hemos dicho, es un campo que dentro de las dificultades que presenta siempre un US Open, es un campo que le puede venir bien, tal uh -huh. y como está, ¿no? Eh, pues eh, le puede venir bien, ¿eh? ¿no? En unas, en unas calles donde la bola va a rodar, donde sí. él va a poder hacer... Eh, una distancia considerable eh, y, bueno pues eh, y habiendo recuperado, ¿no?
1: habiendo recuperado el tono con los hierros como, como ha demostrado ¿no? en, las, en las semanas anteriores y Exacto. Tal, dentro, pateando, de,
2: ¿no? dentro de las plazas que se que, que se dan en el Open pues esta en un momento dado sí. oye con todas las características que hemos ido relatando contando describiendo le puede venir bien en un momento dado así que Rafa ahí le tenemos bien puesto Sergio eh, fuera del radar, lo cual no Totalmente. me parece mal. Uh -huh. También es, eh, eh, hay que reconocer hay que decir que esto es bastante usual en los últimos tiempos. ¿no? O sea, Sergio no está entrando en las quinielas de los grandes favoritos. ¿no? Siempre está ahí, siempre es un nombre que nadie olvida, pero no está
1: Está como está en entrando, un segundo ¿no? plano, ¿no? está como en la parte de atrás de la cabeza. ¿no? Digamos, siempre sí, está ahí, pero ya.
2: no es... Sí. Uh -huh. Y a mí eso me sigue, gustando, ¿no? me sigue gustando. Si acaso en el máster llegó... En el máster nosotros le veíamos... Así que la, realmente no, no nos vamos repitiendo, las cosas van cambiando. En el máster daba la sensación de que era en español que llegaba mejor, sí, por ejemplo, ¿no? Y el máster, como quien dice, fue antes de ayer. Sí, sí. Eh, así que bueno... Eh, aquí es más incógnita, también, ¿verdad?
1: Esta semana es un sí. poquito más incógnita, Sergio, que en el máster, por ejemplo, y, y no le fue bien el máster, o sea que una cosa no quita la otra, ¿no? Pero es verdad que aquí es un poco más incógnita.
2: Sí, es verdad que es un poco más incógnita y es verdad que ha hecho cosas muy buenas, ¿no? Exacto. O sea, ha deslumbrado por momentos también, tan, eh, también es cierto que de una manera un poco irregular, y... pero me agarro mucho al tema del pater, como también lo vamos a hacer, o lo hemos hecho ya con John Ramos. Sí. ¿no? Si Sergio está más cómodo pateando y es así, pues siempre tendrá alguna chance más. Y a John, lo he dicho también estos días atrás, ¿no? A John lo pongo arriba del todo, ¿no? Arriba sí, el todo. como eh, uno, porque...
1: la primera línea de candidato, ¿no?
2: Por lo último que hemos visto de él, sencillamente. Claro. Claro, eh, aquí el, 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 el análisis es muy sencillo, ¿no? Lo último que hemos visto de él ha sido brutal, sencillamente brutal, ¿no? Un, en un campo muy complicado, en cierta manera un campo un poco perfil US Open en el sentido de que tiene filtros, ¿no? De que, claro. eh, sí, sí, que es muy que exigente. ¿no? Uh -huh. Exacto, en un campo donde es muy exigente pues le pega una parisa a todo el mundo en 54 años. Eso es lo último que hemos visto de él. Sí, es así, sí, sí. entonces... Así es. Bueno. Si a eso le
1: unimos las ganas ¿no? que, que tiene John, que siempre esas vienen de fábrica, ¿no? Pero pero encima yo creo que si cabe un poquito más por todo lo que le pasó en el Memorial y que se juega en Torrey Pines, que es un campo donde él ha ganado, donde se encuentra cómodo, donde ha hecho muy buenos resultados, pues es que es inevitable, o sea, es que es que no considerarlo favorito pues sería un poco
2: absurdo, de hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Simplemente por poner un pero, eh, hay que esperar que él sepa manejar toda esa, esa presión, eh, digamos, añadida, ¿no? Que, que a veces se ponen los jugadores sobre sus espaldas por el simple hecho de partir como favorito y de, y de, y de jugar en una plaza donde todo el mundo entiende que él tiene ventaja o que a él le encanta, ¿no? Sí, Entonces le ha ido muy hay veces bien. que eso, hay veces que eso a uno le hace pasar un poquito de vueltas, ¿no? Son matices, detalles, pero en ese equilibrio también se decide a los ganadores de, de un torneo como este, ¿no? Y John si consigue salir tranquilo a lo suyo y, y no y no no, acelerarse, no por ejemplo no y no por ejemplo ponerse nervioso si, si, si de entrada las cosas no salen fantástico pues yo creo que John va a estar ahí en la pelea ¿eh? da esa sensación la sí,
1: verdad es la, es la sensación que transmite totalmente de acuerdo con lo que comentas de los tres españoles así que evidentemente en general como global eh, desde un punto de vista global la lectura tiene que ser a priori, eh, positiva, o sea, optimista. Vamos a ver después lo que ocurre, pero pero bueno, que, que tienen buena pinta lo, los españoles eh, con ese con ese orden, digamos, ¿no? con ese, con esa estructura que tú acabas de, de comentar. Y ahora vamos con los candidatos más allá de los españoles. Vamos a hablar de, de nombres... Eh, no sé, ¿por dónde quieres empezar, David? ¿Empezamos por, por candidatos, digamos, con más nombres o vamos a empezar directamente con outsiders o, o gente que está fuera del radar?
2: Bueno, candidatos con más nombre es un poco más aburrido, ¿no?
1: Claro, eh, son los que tiene sí. todo el mundo en la cabeza, ¿no? Tampoco somos nosotros aquí, vamos a, a descubrir América. ¿no?
2: Claro, o sea, yo creo que hablar de Bruce cae claro. es obligado. Mientras esos números suyos en los medios sigan siendo tan recientes, ¿no? Están sí. ahí, es que siguen estando ahí, ¿no? Realmente, este hombre lo que ha hecho en sus últimos apariciones en, en este tipo de torneos, pues es impresionante. Hasta fíjate, hasta fíjate, creo que nos llevamos una imagen suya un poco distorsionada del último mayor que se ha jugado hace nada el PGA sí, sí, y, sí. y resulta que quedó segundo no o sea, es que quedó segundo no quedó segundo, y, sí, sí. pero bueno te queda la, te queda un poco esa sensación no injusta no de decir va ah, pero el domingo no no consiguió entrar en la lucha no no se lo puso del todo difícil a, a Phil Mickelson y resulta que sin ponerse lo del todo difícil a Phil Mickelson todavía se estaban jugando el torneo en el hoyo 72, sí, como quien dice, totalmente, ¿no? tenía o sea, opciones, sí, sí. Esa es la realidad, eso es, eso es lo que ocurrió, es esos Bruce son Bruce. los hechos. Sí, sí. Y sin embargo, creo que tampoco mentimos y decimos que esa es la sensación que nos queda a todos. Ay, sí, ya, Bruce, tal, pero no, 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 ¿verdad? No estuvo, no remató, joder. <risa> Con perdón, joder, no remató. <risa> Jodó. En fin. <risa> sí, sí, sí. Totalmente. Pues eso, totalmente. eso es lo que hay, ¿no? Eso sí, es lo que hay.
1: Sí, sí. Eh, quizá de los grandes nombres, David, es el, el que más... No sé, el que, el que brilla con, con, con más luz, ¿no? El, el, de, el de Coepka, ¿no? Más que Dustin Johnson, que Rory McIlroy, eh, que el propio Phil Mickelson también, ¿no? Que al fin y al cabo oye, hay que ponerlo entre los candidatos. O que eh, Schoffele, por ejemplo, ¿no? Que es otro de los que siempre... Fíjate, suele estar ahí.
2: fíjate antes de que sigas, para pa, pa, pa no equivocarme. Fíjate la lista que acabas de dar, ¿no? Hemos empezado con Bruce Coepka y ahora acabas de dar una pequeña lista en 10 segundos... Y una vez más Justin nos Thomas. dejamos en el tintero a Justin Thomas. Es increíble. Es verdad, es verdad. Totalmente. Es, es como una es una especie de... Maldición. De, de, La maldición de, de maldición. Justin Thomas. Sí. Y no lo entiendo, con lo que nos gusta a este jugador, sí. por lo menos a mí. Sí, ¿no? sí, y a mí. mí. A mí. Pero sí. es verdad, de repente empieza a darnos: bueno John eh, Sanders Sofelis, Rory McKillroy, ya depende de cómo llegue <risas> el norirlandés, Dustin Jones, Jordan Smith. No mm. siempre, ¿eh? no siempre. Pero muchas veces, pum, Dustin Thomas, otra vez, el número dos del mundo, ¿eh? cuando no número uno o cuando no oh, número tres. Eh, Nos lo volvemos a dejar en el tintero sí, es, 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 que, es, es que es curiosísimo No es solo a nosotros, ¿eh? es que le pasa a mucha gente Es, es que es muy curioso Es sí, muy curioso sí. lo de Justin Thomas con lo bueno que es ¿no? sí. Y pero sí, no sé si es el nombre. O... <risa> <risa> igual es el nombre, igual es que el nombre que no, no es, es tan mal nombre, sonoro. Eh.
1: Ya, pero no sé, Que no igual, es mal nombre. Igual no es tan sonoro. No es tan, No sé, no sé cómo explicarlo, pero sí es verdad que es un, que es un jugador que, que es mucho mejor de lo que de lo que se demuestra en las quinielas cada vez que viene un. Un gran, un gran torneo. Y que además hay otra cosa que es muy graciosa con Justin Thomas, que es, tú eh, elaboras una lista y normalmente, bueno, normalmente no, pero a veces se te olvida. Y cuando te dicen, bueno, y Justin Thomas, todo el mundo, sí, sí, claro, claro, y Justin Thomas, por supuesto, ¿cómo no? Sí, Justin sí, Thomas. Thomas. O sea, que todo nada, el mundo se
2: hace el... <risa> que... ¡Ah, pero que no lo he dicho a Justin <risa> sí. Thomas! No, 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 sí, sí, mételo ahí, mételo ahí. Y sí. luego es otro nombre que en estos balances que se suelen hacer... Eh, y, y bolas de cristal que se sacan en navidades, ¿no? En sí, a fin de sí, año, sí,
1: para el año que viene. Tal, Ta
2: sí. También desaparecen muchas veces, ¿eh? Dice, a ver, a ver, venga, tus ganadores <ríe> de mayor para el año que viene, para el año que entra, que comienza ahora. Y vamos, voy a poner a Colin Morikawa que va a hacer y, y, y otra vez y Justin Thomas. Ah, pero que no te he dicho? ¿Justin Thomas ganador del PGA? No, no, no me lo has dicho, no, no concretamente bueno,
1: pues, no. Sí, 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 es verdad. Totalmente. Oye, esto totalmente. Es una... Tampoco hemos dicho Bryson de Chambó, que por supuesto, oye, ahí está, y hay que contar con, con él, ¿no? Esos, esos son los nombres más evidentes. Pero vamos con los nombres menos evidentes. Venga, eh, empieza tú, por ejemplo, David. Dime dime un nombre que tengas ahí que, que, que
2: digas... Oye, mirar, mirar esto, mirar esto. Oye, ¿me dejas hacer aquí un paréntesis? Ahora que estamos hablando de nombres que suenan más, que suenan menos, que... Eh, que cagan, que cagan un poco más, que cagan sí. un poco menos, que, es, que escriben, eh, leye, que hacen leyenda o que no la hacen. Mira, es que es una cosa muy curiosa, ahora que estábamos hablando de los síntomas. Solo cuatro jugadores en la historia han ganado cuatro veces el US Open, es, es el mayor eh, que menos repetición tiene, es decir, sí. eh, en todos los más medios siempre hay alguien que ha ganado más de cuatro veces, cinco, sí. incluso seis, ¿no? Eh, Solo cuatro jugadores. Uno es Jack Nicklaus. Puedes aplaudir. ¿eh? Otro es Ben Hogan. Otro es Bobby Jones. Y el primero que lo hizo fue Willie Anderson. ¿Sí? Un escocés. Que además es el único, hasta hasta el día de hoy, es el único que lo ha ganado tres veces seguido. El único. ¿Me dejas hacerte una semblanza de este muchacho? Hombre, me... Entonces, lo estoy eh... deseando, de hecho. Esto, esto es, un, esto es un, un mensaje para la gente joven, pero también para los que no somos tan jóvenes, cuando a veces tenemos esa sensación de que, oye, se me está yendo, no aprovecho bien el tiempo, que no está la vida... Eh, Va pasando, te, te, se te va pasando a izquierda y a derecha sí. y no, no termino de agarrarme. Bueno, este muchacho escocés nació en North Berwick en 1879. Lo cual ya vale, imprime carácter. Años, <risa> sí, imprime carácter. Con 11 años estaba trabajando ya de Caddy, ¿eh? no está mal. En, de adolescente, es decir, con 14, 15 y 16 años, se convirtió en uno de los mejores eh, fabricantes de, de palos de golf. ¿eh? Es todo en la adolescencia. Sí, ¿eh? sí, con 15 ¿eh? o sea, años. Exactamente. Y era una ¿eh? referencia con, construyendo palos. Impresionante. Con 17, sí. eh, coge, un, coge un barquito con su padre y, y su hermano, y un hermano suyo, y, y dan el salto, ¿no? Cruzan el charco, llegan a Nueva York, ¿vale? Él se pone a trabajar en bueno, en un, en un campo de nombre impronunciable, Misquamicut Golf, uh -huh. en Rhode Island. ¿eh? Con 18 años, ¿eh? con 18 añitos, después de, ya, de lo dicho ya, eh, el muchacho diseña los nueve segundos hoyos de este campo de golf. Qué con vale, 18 vale. añitos, ya deja su firma ahí. En 1897, que es con 18 años también, juega su primer US Open, ¿vale? Sí. Y queda segundo. Lo mm. pierde ante el inglés Joe Joy, eh, que le hace un eagle en el último hoyo para ganar el US Open. Mm, vaya. En, eh, en, bueno, en... En 1898 juega su segundo US Open, que tercero. Después ya viene todo lo gordo, ¿no? Gana cuatro US Open en cinco años, tres de ellos seguidos. Gana cuatro. O sea, con 20 Western.
1: años, ¿no? ¿Con 20 años gana su primer US Open?
2: Sí, exactamente. No, con 22 años, en 1901.
1: Mi... Ah, 1901, con 22. Bueno, no está mal, ¿eh?
2: No está mal. Eh, luego gana tres seguidos. En fin, gana cuatro Western Open, que en aquel momento eran considerados Era grandes. Tor... Uh -huh. Era un grande prácticamente. En 1903 juega con su padre y con su hermano el US Open. Un ¿eh? US Open que él ganó en 1903 eh, y es un hecho que no se va a volver a dar. ¿Cuándo vas a jugar con un hermano y con tu padre? Sí. ¿Cuándo, se va a a, ¿Cuándo va a volver a a volver ocurrir eso? ¿no? Sí, es sí. realmente complicado. En, en 1905 viaja a San Andrés para jugar el, el, el Open el, y falla el corte. Es la única vez que jugó el Open. Y en, 1910, en 1910 juega el US Open, sigue jugando exhibiciones y se muere. Qué muere, ¿eh? en octubre. Con 31 años se muere y fíjate las cosas que había hecho, ¿no? Es increíble. <risa> y, 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 y de la mala manera que ha pasado la historia, porque verdaderamente Willie Anderson es un jugador muy poco conocido y luego te pones a rascar y resulta que, que quienes jugaron con él eh, y jugaron después con gente como Bobby Jones o como Walter Hagen... Sí. Y demás, pues. Eh,
1: con, con mitos, ¿no? Los que jugaron luego con sí, mitos. ¿no?
2: Dejan, dejan muy clarito que no tenía nada que envidiar a ninguno de estos, que era verdaderamente <coughs> un extraordinario jugador, ¿no? Bueno, claro. ahí están, ¿no? Cuatro US Open en cinco años.
1: Bueno, es un prodigio. Eh, Gully Anderson es un prodigio. Y punto. Y, es que no, ¿eh? y todas las cosas que le por pasaron. Eso, ¿no? por eso digo, todas las cosas que le pasaron. La cantidad de cosas que hizo y que, y que con 15 años ya estuviera construyendo palos, fabricando palos y que fuera además una, una referencia y que con 18 diseñara nueve hoyos. O sea, era un prodigio ese chaval, ¿no?
2: Sí, era como se hacían las cosas entonces. Había que hacerlo todo más rápido, ¿eh? que, que te podía ocurrir lo que le ocurrió claro. luego a él. ¿no? También. también. Uh -huh. que, que mucha gente se moría con 30 y con 40 años, pero mucha, ¿eh? pero mucha. Claro, claro, claro. Así que, bueno, ahí queda ya bueno, pues William pues ahí queda Anderson la historia un... y el homenaje a uh -huh.
1: William Anderson. No está mal, ¿eh? No está mal para, para calentar el US Open, un homenaje a un, a, una, a un personaje tan clave ¿no? en la historia del US Open. Pues no está... Ahí sigue sí estando su
2: nombre, ¿no? A, acordaros que cuando Cueca encadenó... Dos eh, Open consecutivos tuvo la ocasión de, de igualar eh, esos tres con, estos, esos tres seguidos de William Anderson, y por eso el nombre de Anderson volvió a salir un poquito por aquí y por allá, pero poco más, ¿no? Sí, sí, está, vuelves... es,
1: es uno de los entre comillas olvidados de la historia, sin que sea un olvidado, ¿eh? obviamente. Pero, pero sí, es verdad que no es no es de los que te viene a la cabeza rápidamente cuando hablas de los de las grandes leyendas, ¿no? del, de, del golf eh, mundial, pues no 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 te aparece el nombre de Willie Anderson y ahí está, ¿eh? todo lo que acabas de, de comentar que es realmente Enorme, vamos, lo, lo, de este, lo de
2: este hombre. ¿no? Y, insisto, todas las cosas que hizo, ¿no? Las sí. cosas que se pueden hacer en 31 años. ¿eh? Uh -huh. y hay, hay, hay otros que vamos a cumplir mañana 55. <ríe>
1: y todavía no hacemos lado con un Canuto. Y,
2: y, y, y todavía no hacemos lado con un Canuto ni nos hemos enterado de nada. Así que, <risa> bueno, me, Mira, me voy a poner a construir paros de Volvió <risa> a partir claro. del año que viene. <risa> bueno, pues de Willy
1: Anderson a. ¿Qué posible ganador.? Nos va, ¿Con qué posible nombre de ganador nos vas a sorprender? David. ¿Perdona, ¿Perdona? ¿Con qué posible nombre de ganador nos vas a sorprender?
2: No, a ver, eh, creo que lo hemos citado así muy, 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 muy de pasada, pero mira, me voy a quedar con Brandon Grace. Bien. No sé por qué. No sé buen por outsider. Qué. Vamos, buen sí outsider. sé por qué, sí sé por qué. Creo que es un jugador que, que está recuperando mmm, toda su competitividad. Eh, que es mucha, ¿no? Es, es un, comp un competidor fiero, ¿no? Cuando está en, en buen momento. Creo que lleva demasiado tiempo un poquito ahí en un limbo y, y está volviendo, está volviendo con mucha fuerza y creo que este campo también le puede ir muy bien, ¿no? Hacer correr la bola allí eh, y luego es un jugador eh, muy, ¿cómo diría? Muy recio, muy recio, ¿no? O sea, que siempre he pensado que a él le venía bien el US Open, ¿no? Uh -huh. que es un, que, es un, campo, que él, es un jugador al que es difícil tumbar, ¿no?
1: Sí, sí, Entonces, sí, totalmente. Cuanto... Y muy, muy muy buen competidor cuando está arriba. Uh -huh. Exactamente. Y luego, mira, te voy a dar dos nombres Estuvo más. Estuvo cerca de ganar un US
2: Open, David. Sí, ¿Lo muy cerca, en Chambers, en Bay. Chambers Bay. Sí, sí, sí. sí, sí. Chambers Bay anduvo ahí muy, muy cerca. Uh -huh. eh, y luego te voy a dar dos nombres más, pero ya esto es más de guay. Ya por ir a la contra, ¿no? <ríe> sí. O por buscar... Sí, el... pero
1: la cuadratura del círculo, ¿no? O el, o el, el triple salto mortal, vamos a decirlo sí. así.
2: Yéndonos al otro lado, o sea, Brandon Grace viene, es, un, es un candidato que, que tiene sentido, más sentido por lo que viene haciendo, sí, sí, por lo sí, que sí. nos ha venido... Más.
1: Y si gana un grande, no... a nadie se llevaría las manos a la cabeza. Nadie diría, joder, Brandon Grace ha ganado un grande, ¿no? Pues mira, oye, podía pasar, sí.
2: Bueno, estos dos nombres que te voy a dar, eh, tampoco tampoco es que sean malos jugadores, eh, pero no están en su buen momento, ¿no? Vale. Me voy más al otro lado. Gente que pueda dar la sorpresa esta semana saliendo viniendo de la nada, ¿no? sí. Y uno es Tommy Fleetwood, ¿eh? bien, bien, que, bien. que realmente es un jugador que… Ha desaparecido,
1: que... ha desaparecido, hay que decirlo. Hay que ha desaparecido de la primera línea de,
2: de, de titulares. Que te, digo una cosa, ¿eh? que te digo una cosa, luego ves sus resultados y, claro, ha desaparecido relativamente, ¿no? Pero porque hay resultados muy buenos suyos ¿eh? este año 2020, pero es cierto, tenemos toda esa sensación porque ya le exigíamos más también, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero y, pero bueno, no, y porque realmente
1: hay... por, para ganar no ha estado no en, 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 la, no, en las no, últimas no.
2: citas. Uh -huh. No, 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 no ha estado. Eh, pero tiene buenos resultados, ¿eh? Tiene un top ten en el, en el North Palmer, quedó quinto en el Mundial Match Play, en fin, sí, era... sí, sí,
1: sí, sí, va haciendo cositas, sí, 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 sí. No sí, es que, no es que esté fallando cortes uno tras de otro. Pero
2: ¿no? es verdad, pero es verdad que ahora mismo es outsider total y, y ahí lo meto, ¿no? Y otro que te voy a dar es Francesco Moninari. Mira, en... está bien. Que también viene de la nada, también viene de la nada, pero mira, fíjate, el, el hecho de haber recuperado a, a Pello y sí. en la bolsa... Más allá de lo que Peyo le pueda aportar, que va a ser mucho, y bueno, ya se conocen y, y ahí, ahí no va a haber ni tiempo de adaptación ni milongas, eh, fíjate, me, me centro más en... La, el, el simple hecho de que él haya tomado esa decisión me da muy buena espina. O sea, creo que es... Mmm, querer volver a lo que hacía De alguien, alguna ¿no? manera, consciente o inconsciente, Francesco empieza a sentirse como en sus mejores momentos, ¿sabes? Y quiere volver a, a ponerlo todo como estaba entonces. Sí, 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 eh, sí. Esa es la sensación que tengo, ¿no? Eh, y no sé, me da muy buena espina, no, no sé si para ganar, pero creo que Francesco lo va a hacer muy bien esta semana. Bueno. Esa, esa, es, esa es la sensación que tengo.
1: Pues son, son tres nombres interesantes, ¿eh? Brandon Grace, Tommy Fleetwood y Francesco Molinari. Me parece me parece muy bien. Dos de ellos serían primerizos, Francesco Molinari ganaría su segundo eh, grande. Sería tremendo, eh, por cierto, que, que de dónde viene eh, Francesco consiga consiga cuadrar esa, esa gran semana. Bueno, respecto a mis candidatos, David, yo eh, no voy a ser muy original, eh, la verdad, ¿eh? no, 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 creo que no voy a ser muy, muy original, pero hay uno que tú precisamente comentaste, eh, soltaste su nombre, no sé si en el podcast de ayer o el de, o el de antes de ayer, y, y me quedé con él, me, me gustó mucho, que es el de Abraham Anser creo que, que, el, que el mexicano efectivamente eh, lo puede hacer bien en este en este campo. Eh, no sé, eh, me cuadra, ¿no? Muy recto, muy ordenado, muy, eh, muy buenos hierros, eh, patea muy bien, eh, es un pateador de los mejores pateadores del, del circuito americano, así que bueno, ahí dejo ahí dejo el nombre de, de Abraham Anser y por supuesto otro con el que yo creo que hay que contar siempre en estas semanas es Víctor Hofland, ¿no? Eh, siempre lo hace bien, eh, es bah,
2: un... Creí que me iba a salir Justin Thomas. <risa> <risa>
1: Coño, es verdad, si yo quería decir Justin Thomas, porque no lo he dicho, ¿no? Sí, sí. Eh, Víctor Hovland ¿no? Que, que bueno, que, que obviamente es uno de los mejores jugadores también de, de, del mundo de Tia Green, ¿no? Y, y evidentemente, pues esto, esto va a ser básico esta, esta semana. Así que Víctor Hovland, ahí ahí dejo ese nombre. Y después, como fricada, ¿vale? Por, por apuntar una, una fricada absoluta, voy a decir Dylan Fritelli, ¿vale? Eh, es una sí, es un reconozco que es muy, muy, muy fricada pero lo digo, lo digo, bueno, lo, lo justifico absurdamente porque ya ven, está cogido con alfileres el asunto. Pero ya lo digo, eh, ganó el campeonato del mundo junior en Torrey Pines. Es uno de los ganadores de ese campeonato del mundo junior que se juega todos los años en, en Torrey Pines. Es una cita muy prestigiosa. Es ¿eh? una cita que ha ganado Tiger Woods un montón de veces. Que ha ganado Emiliano Grillo, eh, que ha ganado Pat Pérez, Corey Pavin, eh, bueno, Jason Day lo ha ganado eh, y, y, y también. También Dylan Fritelli. Dylan Fritelli es uno de los que ha ganado en Torrey Pines. Así que, bueno, me quedo con ese nombre, que además es un jugador pues que, que tampoco se arruga cuando está en citas importantes y, y juega bien. Es un juego ordenado de tía Green. Pero bueno, evidentemente, ahí está mi, mi zumbada. Mi zumbada es eh, Dylan Fritelli.
2: Y hablando de candidatos... Eh... Oye, puestos a... Postos a a decir zumbadas, como dices tú, sí. vamos a decir a Garrick Ego, ¿no? Esa Pero le decimos cierto. entre los
1: dos. Cierto. Ah. Venga, Garrick Ego me parece bien. Sí, sí, yo siempre me apunto Hombre, ya, a Garrick ya que Ego. está
2: escribiendo la historia que está escribiendo este muchacho sí. en los últimos meses, pues ya, ¿por qué no? ¿no? ¿Cómo, ¿Por sería qué eso, no, ponerle...
1: ¿no? ¿Cómo sería <ríe> ¿Cómo eso, sería, ¿no? ¿Cómo sería este
2: tema, no? Madre, Madre mía. mía eres...
1: ¿Cómo, ¿Cómo le diera por ganar el domingo? ¿Cómo sería el, el tema, Garrick Ego? Y... y todo el mundo diciendo Garrick Ego, por cierto. O sea, que no. Que, que, que lo hemos hablado con él. A ver si, a ver si la gente le entra ya en, la, en el meollo. Que lo hablamos con él en meloneras. Oiga, eh, ¿cómo se dice, Gary? Higo. Se dirá Higo. Dice, no, no, no. Se dice Ego. Ego. Es británico y se dice Ego. Bueno, pues nada. Pues hay, que,
2: hay que decir hay que decir que hay algo extraño. Porque eh, esa conversación la tuvimos delante de Creer, que es una eh, eh, bueno, jefa de prensa ¿Sí? en, a, en aquel torneo del circuito europeo, que es inglesa es inglesa, sí. y cuando... Escocesa, cuando, concretamente, pero bueno, británica, sí, sí. Perdón, sí. perdón, exacto, sí, 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 sí. británica, escocesa, uh -huh. y, 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 y cuando Ego nos dijo, además es que Ego nos lo dijo, es de esas veces que le estás preguntando algo a alguien, y te das cuenta inmediatamente que se lo han preguntado mil veces. Exacto, o que lo ha escuchado mil veces, decir. o que lo ha escuchado mil veces mal, dice... Exacto, porque nos puso una cara como decir, lo voy a dejar clarito. <risa> nos interrumpió, o sea, no, no, no llegamos a acabar Exacto. la pregunta. No, 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 no. Dice, dice, es británico, o sea, mi apellido es británico y se dice ego. Sí, y de sí. hecho, entonces, sí, Claire, sí. por eso te digo que hay algo extraño ahí, porque Claire se quedó mirando como diciendo, tomo nota, tomo nota sí, de se ello, quedó porque sorprendido. yo soy británica, yo soy británica y, y lo, y lo eco, Sí, 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 sí. Eh, una cosa curiosa, no sé, ¿Sí? pero bueno, si, si al final es como es como el que se llama José y dice que me llame José, que me llame José. <risa> bueno pues, al... pues habrá que llamarle José, ¿no? Claro, eh, totalmente,
1: o... totalmente. Sí, 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 sí. Eh, sí, sí, es así, ¿no? Y al final, te digo una cosa. Tú ¿no? te llamas
2: Alejandro Rodríguez, por ejemplo. Imagínate que te da por llamarte. Rodríguez. Rodríguez, no no por favor llamarme llamarme Rodríguez. Es que eh. Soy un tío muy esdrújulo. Lo... Sí, sí, sí Exactamente, me los drujuleáis por favor. <risa> si nos importa, si nos importa, al final soy el dueño de mi nombre. Eso ¿Qué okay. más os da? Bueno pues 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 yo te llamaría Rodríguez eh, con, con, con todo mi con todo mi pesar, eh.
1: <risa> con todo el dolor del mundo,
2: con todo el dolor de mi corazón te llamaría Rodríguez pues pues eso. Pues es Ego. Es Ego,
1: efectivamente. Bueno, Garlic Ego es otro nombre, oye, otro nombre que está ahí sobre la mesa y que, obvi oye, obviamente que hay que destacarlo, ¿eh? porque no, es, no es, es uno de los eh, de los hombres de moda, ¿no? Vamos a decirlo, es uno de los hombres de moda. Viene de ganar en el, en el PGA Tour.
2: Y también, también tengo también te una cosa, Alejandro. Es muchísimo más fácil decir... Ego, así que... Sale más natural,
1: sale más natural. Entonces, que, a lo mejor oye. se va a tener que aguantar Garrick, <risa> el pobre Garrick Ego, al final, porque estas cosas que también caen por su propio peso, ¿eh? por mucho que uno se empe... Es como Bezuidenhout, por mucho que Bezuidenhout, Bethuidennat, es que no, es que nadie te va a llamar así. Yo lo siento, claro. lo siento eh, bueno, mucho. Bueno,
2: eh, sin ir más lejos, es como lo de Rodríguez. O sea, es que es muy difícil <risa> decir Rodríguez. Claro, porque ¿por me complicas la vida, aguantar,
1: ¿sabes? ¿no? Exacto, exacto. Pues, eh... Bueno, vamos a vamos a ver ahí, 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 han, ahí hemos echado ya a rodar hemos tirado ahí eh, encima de la mesa unos nombres que yo creo que son interesantes y que, y que bueno vamos a ver vamos a ver dónde acaban ya lo hablaremos el lunes ¿eh? con todo con toda nuestra humildad eh, y nuestra paciencia eh, hablaremos y diremos a ver dónde han quedado estos nombres que hemos que hemos soltado por cierto no lo voy a añadir no
2: lo voy a añadir en esta lista pero Mucha curiosidad también por ver qué hace Wilco Niena. Niena. <risa> Sí, nos ha salido, nada, nos ha salido nada, el día, nada, el, el, el día, el día del señor de los anillos. Ni en a ver. Sí, sí, porque Nienaver tiene una pinta de, de jinete de, de Rohan eh, que tira para atrás, ¿no?
1: Pero, pero buen gran, gran arquero. De hecho. Porque
2: tú eres de los que dice Rohan o Rohan. Cuando Rohan, ya te metes en mundo, Rohan, señor de los anillos. Rohan, Rohan. Rohan. Vale, sí, yo sí, también, sí. yo también.
1: Sí, porque suena con más, pues... como más potente, ¿no? Eh, suena como sí, más... Roman. Da más miedo, da más miedo. Rojan, ¿sabes? ¿sí? No sé. Pero... No, pues es mucha
2: curiosidad por ver qué, sí. qué hace, ¿no? Y cómo juega al campo, ¿no? Bueno... El Chamboya lo ha avisado. Él va a ir a, a saco, uh, piñazo, piñazo y te entretieso. Sí. Y... Y ver pues vamos a ver. ¿no? Igual, ¿Cómo... y Nienaver
1: va a ir igual, porque es que no sabe jugar de otra manera. O sea, a ah, además es que bueno. le da igual. A Nienaber es que le da igual y, y falla mucha calle. ¿eh? Ese es el problema de Nienaber, sí de hecho. Pero como le dé por tener una semana eh, recta y como patea, que yo sé que tú eres un, un gran defensor de su manera de patear, eh, pues cuidado cuidado con, con Nienaver, que además viene a hacer una una gran semana ¿eh? en el Palmetto Championship o sea sí, que, sí, es Vamos que, a ver. que está jugando bien eh, y no que quería hacer una aclaración David, porque um, al César, lo que es de César y en este caso a la Usga lo que es de la Usga y que nuevamente pues evidentemente va seis pasos por delante mía y me ha dado una lección absoluta los hombres de la, de la Usga en los Tea Times con el tema de John Ram, tú recuerdas que yo ayer pues me indigné mucho mucateto aquí, John Ram, vaya el partido que le han puesto con Patty Rico, Leisman bueno, en fin, eh, pues pues, tampoco, pues, tampoco te indignas pues, tanto, ¿eh? Bueno, un poquito, un poquito. Me puse ahí un poco farruquete, farruquete, ¿no? Y, bueno, pues nada, que, que tiene toda razón, bueno, tiene toda razón, que tiene todo el sentido del mundo del, el partido. Eh, 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 me da cuenta de manera casual, tengo que decirlo, eh, buscando los ganadores del Farmers Insurance Open de los últimos años, por ver aquello de a quién le ha ido bien en, en Torrey Pines. Y, y, bueno, es que resulta que Patty Reed ha ganado este año el Farmers, que el año pasado ganó Mark Leishman y que John Ram ganó en 2017, o sea que obviamente sí, que 2017
2: la USGA y es el mejor jugador en el Farmers, en, en el acumulado de los últimos cuatro años, por Exacto,
1: ejemplo. o sea que la USGA ha pensado este 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 partido, este Tea Time, pues eh, precisamente con ese sentido. Oye, jugadores que lo han hecho muy bien en los últimos años en el Farmers eh, Insurance Open. También ha ganado últimamente este torneo Jason Day, pero ya aclaramos y, y, y lo decimos porque eh, nos ha sorprendido también a nosotros que no está en, en este US Open, eh,
2: ha renunciado. Sí, es alguien, es a alguien a con el que cuentas siempre, ¿verdad? Sí. Eh, das por hecho que si, se, se, si te pasa la noticia de que ha renunciado a jugarlo, que se te puede pasar, ¿no? Pues eh, eh, te sorprendes cuando sí, ves que lo, no está,
1: ¿no? Te lo comes, ¿no? Bueno, como se suele tanto decir. Te, el, tanto eh, te sorprendes que,
2: que, que Jason Day, tanto te sorprendes porque Jason Day había jugado todos los medios desde 2012, ¿eh? desde que sí, no sí. jugó el, el British Open, el Open Championship de 2012. Sí. Desde entonces, o sea, prácticamente se ha tirado 10 años jugando todos los medios, ¿eh? Todos. Sí, sí,
1: sí. todos Sin los Sin faltar
2: ninguno. Así que, bueno, sí, es definito. sorprendente. Sí, sí, sí es Bonito, En este caso negativo en su carrera.
1: Sí, hay es que bien. decir que eh, la explicación que él ha dado, porque insistimos, no es que no se haya clasificado, sino que ha renunciado a, a jugarlo, la explicación que ha dado es eh, unas molestias en la cadera, una lesión en la cadera, prefiere recuperarse y, y no forzar. La verdad es que sus últimos resultados tampoco eran muy buenos. ¿eh? Eh, hizo un 44 en el PGA Championship, que sí lo jugó, y los tres torneos anteriores había, había fallado el corte en el, en el PGA Tour. ¿no? Así que, bueno, pues eh, ver, tendremos que ver. ¿no? si cuando vuelve Jason Day, cuando vuelve a jugar y si, y si vuelve a jugar para el Open Championship que, que entendemos que sí, no pero bueno eh, ya veremos, así que bueno hecha esa aclaración de... Mmm del Tea Time de, de John Ram, Patrick Ridley Leisman. Eh, recordar simplemente, por planificación, vale, para que no se nos pierdan, que Rafa Cabradillo juega por la mañana, o sea juega temprano, en la jornada de hoy, saldrá eh, pues sobre las cinco y media de la tarde, más, más o menos, no tengo aquí ahora mismo apuntado el, el Tea Time encima de la mesa, pero bueno, eh, cinco y media, un poquito después, eh, hora eh, peninsular española, y a partir de las diez y media salen eh, Sergio García y John Ram, o sea, que tocará trasnochar un poquito, ¿eh? Para ver toda la vuelta de, de Rami y de Sergio García, porque van a acabar más o menos a las tres y media de la, de la madrugada. Tres, tres y media de la, de la madrugada. Así que, que, bueno, que ahí estaremos, ¿eh? Haciendo, por supuesto, un seguimiento especial. Son nueve horas, ¿no? Los... Son nueve horas con Santiago, ¿no? Sí, nueve horas. Pues mira, si
2: Rafa, te confirmo que Rafa sale a las... Sí, a las 5 y 35 de la tarde. ¿verdad?
1: 5 y 35, ajá. Eh, eso, hora, hora española siempre, ¿eh? Eh, Así que, bueno, pues ese es el primer español que se pone en marcha y, y desde sí. ese momento ya estaremos haciendo un seguimiento en, en ten golf para, para contarles todo lo que vaya pasando en el, en el US Open. Eh,
2: todavía... Sergio, Sergio sí. 10.25 sí. de la noche y John, 10.36 de la noche. 10.36, seis es...
1: Ese es, el, ese es el, el calendario, digamos, ¿no? La agenda de los de los españoles hoy en el, en el US Open. Por cierto, ya han salido las banderas. Bueno, nada que nada que vaya a sorprender. O sea, nada, que
2: objetar, nada, nada que objetar. Nada que objetar a las
1: banderas. La aguja lo ha hecho muy bien. Está muy bien hecho. Muy, muy bien puestas, muy bonitas. Y, y nada, bueno, lo que se espera, ¿no? Muy muy equilibrado, unas cortas, largas, en fin. Todas muy cerquita de los bordes, obviamente, ¿no? A cuatro y cinco pasos hay hay muchas, ¿no? Y, y, no, y, y lo que sí es más importante, el tiempo, el tiempo, ¿eh? ¿Eh? ya lo tenemos más actualizado, el, el último parte que vieron eh, ayer por la noche, no hay variación respecto a lo que les veníamos contando estos días, pues como máximo se espera que pueda llegar a soplar el viento a 20 kilómetros por hora, como máximo durante el día, o sea que realmente va a ser una jornada pues eh, prácticamente de, de calma. no una, una... Hombre, ya
2: pica, no 20 kilómetros por hora en un momento dado, ya te, pueden, ya te hacen sí, pensar en pero son, pero, rachas, eh,
1: pero son rachas, que no sí, es un viento sí, y, constante de 20 kilómetros. Sí, mm.
2: sí. No, y, y, hombre, las rachas son aún peores, ¿no? Un viento constante sí, casi sí. al final lo prefieres, ¿no? Sí. Pero no, no, pero vamos, que sí, estamos todos de acuerdo. ¿no? O sea, no parece que sea un componente decisivo esta semana el viento y ahí se mantiene el parte en, en, en esa línea vamos,
1: en esa línea Sí, eh, David, eh, vamos a dar paso, vamos a hablar ahora de la Costa del Sol con nuestra sección de la Costa del Sol vamos a hablar de un, de un proyecto muy interesante que es el Ladies Tour Challenge, eh, nos lo van a contar con pelos y señales que se va a jugar este este verano, pido máxima atención a todos nuestros oyentes ahora y especialmente a las mujeres que nos siguen y que son muchas porque les interesa ¿eh? es un circuito muy interesante que se va eh, a poner en marcha este verano en la en la Costa del Sol. Y después, eh, David, volvemos porque tenemos que hablar de los libros de los greens a ver qué te parece a ti el tema, del anclaje de los palos y de alguna que otra cosa que se ha comentado esta semana respecto al US Open. Sánchez, director general de la Cañada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estáis? Pues todo muy bien, todo todo fenomenal. Aquí en Semana de US Open deseando ya que, que empiece el, el torneo y, y bueno, pues dispuestos a, a vivirlo, pero también con muchas ganas de que empiecen otros proyectos muy interesantes que, bueno, que hemos podido saber, conocer en los últimos días y, y bueno, uno concretamente queríamos saber más de uno muy concreto que tiene que ver eh, la cañada en ello, que tiene que ver la Costa del Sol que me parece realmente bonito, que es ese Lady Ladies Tour Challenge, ese circuito amateur eh, que ha creado el turismo de la, eh, de la Costa del Sol junto con cinco clubes eh, para, bueno, pues evidentemente para potenciar fundamentalmente el golf femenino. Pero lo que quiero es que, que me lo cuentes tú, Ignacio, ¿cómo, ¿cómo es este proyecto? ¿Cómo ha surgido? ¿Cuál es le, el objetivo de este Ladies Tour Challenge?
3: Pues mira, te agradezco que me preguntes por él. La verdad que es un proyecto... ...que lo que quiere aportar es un, nuestro granito de arena... ¿no? ...a lo que sí. es el gol femenino... Con, ...con siempre no perdiendo de vista la solgen... ...que tan preciada vamos a tener en Finca Cortesín... Eh, ...aquí en Andalucía claro. en el año 2023... ...y entonces bueno pues la verdad que... ...que en el momento que ya teníamos... Eh, ...digamos definitivamente la aprobación de, ...de la solgen aquí en Andalucía... ...y las relaciones con Costa del Sol... Pues bueno, pues al final fue juntarnos un poquito con los clubes y, y con turismo y con Costa del Sol, etcétera, etcétera, valorando cómo podíamos aportar nuestro granito de arena, pero en el mundo amateur. También un poco para impulsar esas mujeres, ese, ese mundo amateur que luego también participe eh, no solamente en las orgen, sino también en esta Race to, Dubai, en esta Race to Costa del Sol sí. que, que hay del, del, del LED, ¿no? Del, del, circuito de profesionales femeninos sí. en el que también, bueno, pues eh, la idea es un poco es eh, jugar en, más o menos mensualmente en uno de los campos y luego finalizar eh, casi casi con la llegada del Open de España femenino sí. Esa además, final, ¿no? Esa de final premios, de la de Costa del Sol uh -huh. Efectivamente, ¿por qué? Pues porque además uno de los premios diferentes y que, hombre, que no son fáciles de conseguir, pero que son ...bonito y que la gente no tiene mucho acceso a ello... ...es que la ganadora de este circuito... ...va a poder jugar el ProAm ...de esa mm, final maravilla. del Red...
1: Mm, eso un pelotazo. ...por lo
3: tanto, exacto... ...y además, bueno, por supuesto el tema de premios... Eh, ...digo un poco por ser la... ...buscar la nota diferenciadora... no ...es decir, oye, pues mira, pues la verdad que es... ...buscar un campo que estamos muy pendientes... ...ahora mismo de poder eh, informar... ...del campo de la final que todavía sí. eh, no digamos no tenemos luz verde para, para decirlo pero vamos que lo tendremos en, en, en breve es un campo de la Costa del Sol también de, de solera y de categoría como no podía ser de otra manera y lo único que estamos esperando es poder informar pues eh, esa final que será más previa a esa rey de Costa del Sol es decir que será todo muy muy todo muy próximo para que realmente encajar una cosa con la otra y la verdad que bueno pues queremos que las mujeres tengan su espacio, eh, crear un torneo divertido, porque es un torneo por pareja, pareja mejor bola. Es decir, donde bueno pues los equipos, pues siempre igual que la Solgen por el tema de equipo, pues, bueno, pues el equipo entre dos personas, que participen, que se diviertan, que puedan participar en estos cinco campos, que no te he comentado, pero arrancamos en Málaga sí, y ¿cuáles son son en campos? Sí. Uh -huh. Exacto, nosotros arrancamos en Guadalhorce en un sí. par de semanas, eh, posteriormente tenemos la, el campo de Santa Clara A final del mes de julio A final de agosto tenemos Chaparral eh, El siguiente tenemos Paraíso ¿Sí? en, en el mes de septiembre Y ya en el último caso, octubre Seríamos nosotros la cañada Ajá. Y de ahí saldrían pues De cada campo habría las dos primeras parejas Son las que se clasifican para la final Y luego de todas las que hayan participado en los demás eh, campos y hayan jugado más de más, eh, de los cinco campos debes de jugar tienes que puntuar en cuatro para sí. crear al final la digamos el ranking y las cinco mejores parejas del ranking también están invita, invitadas a la gran final en el mes de noviembre uh -huh. o sea que al final del...
1: serán diez eh, entiendo diez parejas en quince se... ¿no?
3: no son dos en cada campo a ah, dos más en cada campo claro. del exacto sí, 15. sí primera y segunda y luego las cinco de, de 15, mejor oh, clasificadas del ranking.
1: Bueno, me parece un planazo, además, en, en campos eh, muy buenos, en, en, en grandes escenarios de la, de la Costa del Sol, también en Sotogrande con la Cañada. La verdad es que, eh, bueno, me parece una, una iniciativa eh, muy chula, que fundamentalmente, Ignacio, lo que trata es de convertir eh, ese... Ese, esa final, ¿no? del de Ladies European Tour, ¿no? Esa final de la Race to Costa del Sol en una gran fiesta global del golf femenino, tanto profesional como amateur, ¿no?
3: Absolutamente. Nosotros, ¿ves? por eso te decía que era nuestro granito de arena, porque bueno, al nivel profesional tú lo sabes, y además de Porteambis hace un gran trabajo en sí. lo que todo, por supuesto, lo que ha conseguido de, de la Solheim pero en el trabajo que hacen también el torneo de profesionales y todo esto, pues digamos un poco es bueno, nuestro granito, nuestra forma de aportar y, y que al final, pues todo sea como bien dice, una gran fiesta del gol femenino y que nosotros desde los campos y que ahora mismo hemos arrancado estos cinco a lo mejor para el año que viene, pues podemos contar claro. entre con cinco, pues podemos contar con ocho, con diez campos, ¿no? La verdad que esto un poco era la manera de arrancar, de decir, oye, no vamos a perder un minuto más, vamos a arrancar este año eh, vamos a aprovechar el, el, el verano, que siempre hay movimiento de, sí. de mucha gente en en la zona y vamos a, a tratar de, de eso de aportar nuestra nuestro granito de arena para para que siempre bueno pues que el gol femenino vaya tomando pues esa fuerza y esa idea que tiene para acabar en esa gran final o en esa gran en ese gran torneo como la Sorgen. como el, el, el mejor evento de femenino del mundo sí, ¿no?
1: sin duda eh, eh, Ignacio, y todavía queda mucho eh, todavía queda mucho, pero seguro que hay alguna oyente del podcast ese de bola provisional de, de Tengolf que estará ya con la oreja puesta diciendo, bueno, a ver si puedo coger alguna pista ¿qué, qué, qué, qué campo se van a encontrar en la cañada? ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo está ahora mismo la cañada? aunque todavía queda bastante la verdad para esa prueba pero bueno, ¿qué, qué, ¿cuál es el escenario? ¿qué, qué tipo de campo? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que tú le recomiendas que traigan mejor preparado para ese, para ese torneo?
3: bueno yo te diría que fíjate que no que no se preocupen tanto con con qué preparar sino con que disfruten del campo yo creo claro. que la, la cañada es una una joya escondida en sotogrande eh, con tanta con tanto campo y tan buen campo que tenemos a nuestro alrededor pero sin sin desmerecer el nuestro pues sea un campo eh, que tiene dos diseñadores en un recorrido y otro en otro, muy diferente, muy entretenido, muy divertido, en el que la dama seguro que va a disfrutar, porque bueno pues tiene diquirines rápidos, eh, tiene calle amplia, no va a tener problemas, no es excesivamente largo, por lo tanto yo creo que pueden disfrutar la verdad de un buen día, eh, normalmente el clima además como sabéis Costa del Sol que es lo bueno que tenemos y lo que vendemos y lo que nadie puede comprar que es el este uh -huh. clima que tenemos sí. pues nada eso pues mira que con el clima y con ganas de disfrutar que es lo que nosotros queremos que vengan a disfrutar y que todo sea una fiesta y que cada torneo sea una fiesta no solamente en la cañada sino en cualquiera de los cinco campos que se va a desarrollar y luego en las finales en fin eh, lo que queremos un poco es eh, eso, aportar y que, y que disfruten y que, y que tengan ganas de, de volver y de repetir. ¿no?
1: Claro. Eh, Ignacio, cuéntanos, eh, porque bueno, todo el que, toda aquella que esté escuchando esta entrevista y que pues directamente diga, pues yo quiero, yo quiero jugar en eso, ¿qué es lo que tienen que hacer para participar? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Tienen que llamar a los campos? Eh, ¿Hay una web donde, donde puedan hacerlo? ¿Cuál es la mejor manera?
3: Pues mira, eh, lo hemos puesto muy sencillo, porque aparte también hemos decidido, se decidió para evitar el problema de que pues, la gente no sabía si podía estar en eh, los cinco campos o tener que estar, eh, apuntarse desde el principio. Lo que hemos decidido es que cada uno puede decidir en qué campo jugar, en qué campos jugar, es decir, pues, pues, oye, pues yo puedo jugar ahí en Guadalajara, perfecto. Sí. Pues mira, tienes dos opciones. Tienes la vía directamente de apuntarte a través del campo, que además, eh, tienes eh, eh, el, el teléfono en la página Guadalupe sí. y, por supuesto, la de inscripciones de eh, nuestro, de, digamos, del circuito, ¿no? Que os lo voy a contar para que lo sepáis que es info@ladiestourchallenge.es. En ese, en ese, en ese correo electrónico vosotros os mandáis de que estáis interesadas en participar. También os voy a dejar un teléfono de, digamos, que el director de, de, de torneo que es Óscar eh, eh, y es el 637751516, uh -huh. 637751516, y luego eso digamos digamos a nivel general, pues me quiero apuntar al circuito, tengo alguna duda, tengo alguna pregunta, eh, me quiero apuntar en Guadalhorce, me quiero apuntar en Chaparral, en, en Santa Clara, donde sea. Y después, en cada campo, se podrán inscribir de manera independiente también las parejas sin ningún tipo de problema, dirigiéndose directamente al campo.
1: Al campo, ¿no? Uh -huh. Vale. Y eh, recuérdanos vale. El, el correo electrónico, por si alguien andaba despistado. Info arroba... Sí, es info arroba eh, ladies tour challenge. Punto .es. Vale, punto .es, perfecto Pues Correcto. Eh, en ese en ese correo se pueden apuntar o pueden perfectamente llamar al teléfono de Oscar, el director de este circuito, pues para, para apuntarse a los torneos que quieran, al torneo que quieran. Hombre, la ventaja de jugar varios es que tienes dos opciones para meterte, los torneos que estás jugando y también la orden de mérito sí, con lo cual, evidentemente sí, efectivamente merece, efectivamente. La pena, merece la pena si sí, tienen la exacto. posibilidad, pues merece la pena jugar todos los torneos que se puedan para poder meterse en esa, en esa gran final que tiene una pinta fantástica y a ver si y pronto conocemos ese ese campo que a mí me has dejado ya con la con la miel en los labios, con las ganas de, de conocer cuál cuál va a ser el escenario de esa final que seguro que va a ser un campazo de la, de la Costa del Sol
3: claro que sí, claro que sí la verdad que sí estaba muy contento, muy agradecido no me gustaría terminar, si me permite sí. agradecer por supuesto a los sponsors o sea, a los sponsors que también participan aquí que la verdad que nos no echan una mano muy importante por supuesto el más importante de todos Costa del Sol sí eh, Global Partners, Cortesín, de la Solgen y, y luego tenemos otros colaboradores como Safa Motor, tenemos a, a Mafre y tenemos a, a Gimo, una joyería.
1: Sí. En fin,
3: tenemos a cierta, a cierta gente que tiene interés en que esto sea un gran torneo, en, digamos, en arropar esta competición, en que tengan unos buenos premios, las participantes, muchas sorpresas cuando eh, vayan participando de premios de bola más cercana, etcétera, etcétera. En fin, eh, hay grandes cosas que... Me gustaría que eso lo, lo descubriesen en el campo uh -huh. antes de, de, de contarle todo por aquí. Que, claro. que Yo creo que siempre tiene que se encuentra con una sorpresita en el
1: campo, que siempre es bueno. Eso es, que vayan con los ojos muy bien abiertos porque seguro que va a haber que va a haber muchas sorpresas. Y, y nada, encantados. El golf femenino está de moda. Encantados de, de dar a conocer y de saber que se están eh, promoviendo iniciativas como este eh, Ladies Tour Challenge, que realmente pues eh, suena muy bien, tiene muy buena pinta. Eh, os deseamos todo el éxito del mundo que ya saben todas las mujeres a participar ¿eh? en este en este circuito eh, con ese gran premio final y, uh -huh. y nada y simplemente agradecerte eh, Ignacio que hayas estado con nosotros estos minutitos para contarnos este gran proyecto y lo bien que está como siempre la cañada que me imagino que estará por ahí como siempre lleno de niños jugando al golf y dando un colorido bien. extraordinario a ese a ese campo tan especial que, que tenemos en España ya no solo en Andalucía sino en toda España un campo que yo creo que el que no lo haya visitado nunca eh, está perdiendo el tiempo si no va antes de eh, en cuanto en cuanto pueda
3: Genial mil gracias mil gracias por todo pero sí eh, la verdad que es cierto siempre tenemos el campo con mucho jugador y por supuesto la escuela los niños eso sabéis que eso es nuestro corazón eh, el corazón de la cañada y gracias a Dios, pues ahí sigue funcionando, lleno y, y deseando que bueno que arranque también el campamento de verano, que, que empieza en breve. Así que nada, todo todo muy bien, contento, agradecido por tu llamada y por poder eh, colaborar con nosotros, contar un poquito la idea del circuito. Y nada, como siempre, aquí nos tenéis para lo que necesitáis y os esperamos con los brazos
1: abiertos. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Hasta la próxima y muchísimo éxito en ese Ladies Tour sí. Challenge.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Y ya lo saben, ¿eh? Por su extraordinario clima, por la amabilidad de sus gentes, su completa oferta. Sí, claro, y el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol. Sí, sí, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Asunto libro de grines. Parece que se los cargan, señores. Desaparecen. O esa es la idea o eso es lo que quieren los jugadores. El Consejo de Jugadores del PGA Tour le ha pedido al PGA Tour, al circuito, a la Junta Directiva, que es la que lo tiene que aprobar, que a partir de la próxima temporada no se puedan utilizar los libros de Grines eh, para leer los pads ya lo saben. Eh, ha creado mucha polémica, se dice que bueno pues que el, el juego lento, no que favorece el juego, el juego lento, eh, que restabilidad, decía ayer Rory McIlroy. Bueno, pues ahí está esa propuesta oficial de retirar, eliminar los libros de los Grines a partir de la próxima temporada. A bote pronto, David, yo considero que eso es una muy buena noticia para el Sinceramente,
2: yo creo que sí, ¿no? En algún momento hay que poner el límite, ¿no? eh, y, y yo creo que coincidíamos todos en que era un, más que nada un, es un pestiño, es un rollo ya, ¿no? uh -huh. Era un poco rollo, ¿no? Ver eh, al final van a ir con, con un con un dossier, ¿no? Los jugadores.
1: Claro, con eh, un GPS directamente, que les
2: diga eh, para sí. dónde cae el, el, la bola, ¿no? Sí, ¿no? y es curioso, ¿no? Que en el PGA que en la semana del PGA la, una de las noticias, una de las curiosidades era precisamente el, el que se permitió, el, el uso del sí, láser, del láser. Mm. y en esta semana de grande la noticia es eh, que no se va a permitir, ¿no? que en el PGA Tour van a, va, a ser, va a ser el, el libro de Grines, eh, y está muy bien, yo creo que está muy bien. Eh,
1: yo creo que era mucho rollo. Y eh.
2: fíjate, la, la razón que más me gusta, es la, la aparte de todas las que más o menos uno puede entender, de que se pierde tiempo, etcétera, etcétera, que son las más prácticas, es verdad. Eh, la que más me gusta es la de Rory, ¿no? que al final reconoce que se estaba perdiendo habilidad. ¿no? Eh, claro. Que es, que, bueno, esa habilidad de leer los grines y sí. de llegar, a esa soltura, a esa manera de mirar pues se estaba perdiendo un poco. Y es verdad que la estampa no era bonita, ¿verdad? Era
1: un pestiño. ¿no? Era muy feo. Me parece que estaban estudiando un examen, ¿no? Antes de, de tirar un pad, eh, el, el, el jugador por un lado, el, el caddy por el otro, eh, leyendo el libro, pues esto cae por aquí, pues cae por allá. Bueno, pues mírelo usted, ¿no? Como toda la vida de Dios, como se ha hecho, eh, está ahí. Es que el campo está ahí, ¿sabes? No te está engañando. Lo tienes ahí, pues míralo y, y en función de cómo lo interpretes, pues habrá gente que lo interprete mejor. Te, te digo una cosa. Yo creo que... Que, que no solo eh, premia a los jugadores que leen bien los grines, sino también a los caddies. Le dan más valor a los caddies que saben leer bien los grines y que tienen ese, ese instinto ¿no? eh, bien desarrollado. John Ram era otro que era un gran defensor de quitar los libros de los greens, precisamente por eso. Porque decía, oye, le estás quitando mérito a una habilidad que tienen unos pocos respecto a otros que no la tienen. Entonces, eh, vamos a premiar ¿no? Esa, esa habilidad o ese talento, digamos, ¿no? para para leer
2: los greens, así que... Sí, sí, y que en algún momento hay que poner el listón, porque también es una habilidad el entender o interpretar a la distancia que sí, tiene esa Green, por también, ejemplo. ¿no? Y, y eso en algún momento, pues, eh, se fue... Se, se fue acabando con ello, con, el, con los libros de Yardas. Sí, que, eh, a, claro. Para que estamos hablando ya de muchísimos años, ¿no? Pero, pero es así, ¿no? Eso también era una habilidad, ¿no? Y... y... No, hombre, puedo entender, día de
1: hoy... puedo entender que los libros de Yardas, eh, David, pues pues sí que facilitaron las vueltas de prácticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque si no, claro, imagínate, eh, pues el que le guste llevarlo todo perfectamente anotado, el tiempo que se puede tirar en una vuelta de prácticas para contar, pues este bánker está tanto, este está tanto, ¿sabes? Con pasos, con tal...
2: Sí, sí, sí no, hombre, pero la vuelta también la daba el Cádiz en un momento dado. ¿sabes?
1: Claro, sí, 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 también. Sí,
2: no, también. pero es verdad, tampoco los Cádiz... Sí, vamos, eh, que en algún momento hay que poner, hay que sí, situar algún sí. listo, y a mí, personalmente, me parece bien que sea aquí. ¿no? Eh, también sí. los libros de Yardas los tenemos absolutamente asimilados, ¿no? forman parte ¿no? De, de, de todo el circo. Sí. ¿no? Es así, ¿no? sí, sí. las cosas se van asimilando como se habría asimilado también el libro de los Garines. Pero antes de que... De que... De que no pueda haber marcha atrás, ¿no? De que ya la gente exacto, no sepa hacerlo sin exacto, Libro de Green. Exacto, exacto, antes de que cunda la costumbre, pues estaba... A mí, ¿qué te voy a decir? Me encanta.
1: Sie siempre hemos dicho, David, aquí, en este podcast, que nos gustaría ver algún torneo eh, sin Libro de Yardas también. ¿eh? A ver, a ver estaría qué pasa. Chulo,
2: estaría muy bien. Estaría, muy, estaría bien. muy bien. Uno al
1: año, uno al año. ¿también? Tampoco le vamos a pedir mucho a, a los muchachos, pero uno al año, ¿por qué no? Estaría, estaría curioso, ¿no? Eh, ver cómo cómo funciona ese instinto ¿no? de, los, de los jugadores y también le daría más eh, valor a los jugadores que mejor preparan los campos ¿no? y que más trabajan en las, en las vueltas de prácticas, con lo cual, oye, pues no estaría, no estaría mal. ¿Y el anclaje? ¿Qué te parece? Porque ese, esa, mmm, eh, esa caja de los truenos, o sea, esa caja de Pandora, la de Staporro y McIlroy ayer, eh, le preguntaron precisamente por por lo de los libros de los grines, confirmó que él está a favor de que se quiten y que, y que efectivamente eh, así lo han propuesto. Y después dijo, bueno, ¿y, ¿y quitarías algo más? Bueno, pues no sé, ¿a qué te refieres? Por, dice, por ejemplo, el anclaje de los palos. Dice, bueno, pues ya que me sacas el tema, pues sí. Eh, la verdad es que yo el, el anclaje de los palos lo lo eliminaría eh, el anclaje del palo, en este caso, del pater, ¿no? Eh, y en este caso es el anclaje al brazo, ¿no? El arm lock sí. que se dice en, en, en inglés, ¿no? Eh, pues eh, lo que hace Bryson de Chambo, vamos, básicamente, ¿no? Porque, porque todos tenemos la imagen de Bryson de Chambó. No es el único que lo hace, pero, pero obviamente es el más famoso o el que está más minutos en televisión con, ese, con esa forma de patear, ¿no? Bueno, pues eh, Rory McIlroy ha dicho que, que lo están valorando y que lo están estudiando y que, y que hay muchos jugadores que están en contra del anclaje del, del palo porque bueno pues consideran que no le da total libertad a la acción de manos eh, en definitiva ¿no? que no que no que no es como está concebido el, el pater el uso del pater, por decirlo de alguna manera ¿no? ¿Qué te parece a ti sí. David
2: eh, a mí, eh, particularmente de sí. una manera muy subjetiva también me parece bien ¿qué quieres que te diga? Sí, pero uh -huh. Pero tampoco me agarro a nada, ¿eh? Tampoco me agarro a nada en especial. Ahí, fíjate, eh, yo ahí tengo una laguna tremenda, ¿no? Porque, fíjate, ahí yo creo que eh, para ser riguroso deberíamos acudir a, a las reglas, ¿no? A las reglas, ¿no? Eh, ¿Qué dicen exactamente? ¿Cómo se concibieron y cómo han ido evolucionando en un momento dado, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Porque yo creo que es algo que hay que agarrarse es en muy este interesante, caso. Pero, eh, muy Pero, insisto, dice, sí. ahí tengo una laguna porque no te la a decir. Yo no sé qué, de, qué dijo la regla en su momento. Claro. Y, y, qué no, y, y cómo se interpretó o qué lectura se hizo o cómo se cambió. Eh, te estoy hablando de una manera casi de una estampa fotográfica. A mí la estampa fotográfica del del, del jugador pateando de esa manera no me gusta, pero es que es una cuestión de gustos. ¿eh? Por eso insisto en que yo ahora mismo no me siento capacitado para ir más allá claro. y darte una razón tumbativa. ¿no? Sí. De, pues mira, es que la regla, porque no se interpretó bien en su momento, claro. o ese cambio que se hizo... Eh, fue torticero o no fue o no estuvo bien explicado. Um,
1: sí, está muy claro. Pues, está muy claro lo que dice lo que y además tiene todo el sentido. Le preguntaron ayer, eh, precisamente porque hubo rueda de prensa oficial de la USGA, y claro, obviamente, pues estando todos los peces gordos de la USGA, que son los que tienen que decidir sobre estas. Sobre estos temas, le preguntaron precisamente por el anclaje del palo. Y. Y, y bueno, en, en este caso, eh, Mike Davis, eh, lo que defendió fue que que, que se ajusta completamente a la regla actual, de, de, sí, sí, de, sí, sí. lógicamente, claro, pues si no, no lo podrían pues claro, utilizar, es que es absurdo. Claro, claro. Eh, y que entiende pues, que con, este, con esta manera de coger el palo, pues que sí que se tiene la, se, se libera completamente las manos, que es de lo que se trata, en fin, bueno, eh, hizo una justificación, pero también dejó la puerta abierta a, a poder hacer posibles relecturas, ¿no? De la misma manera que se eliminó el anclaje al cuerpo, ¿no? Pues igual también se acaba eh, eliminado también el anclaje a. A, al brazo, ¿no? Eh, que por cierto Matcuchar también lo también lo utiliza, ¿no? eh, Por citar otro caso, ¿no? Aparte del de del de Bryson de Chambó.
2: Así. Sí, va más. Cada vez son más jugadores ¿eh? los que lo están, sí,
1: están poniendo en práctica. Y
2: los que los están poniendo en práctica, ¿sí? sí.
1: Sí, 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 porque hombre, obviamente, pues el que tiene problemas de pat, ya saben que el pat es es lo que más se cambia ¿no? en, lo, en los jugadores o lo que más los que más prueban ¿no? eh, los diferentes jugadores y, y, y es verdad lo que lo que comentas, David que cada vez lo, lo utilizan más Bueno, pues esos son los dos debates que se han puesto sobre la mesa en este US Open de digamos de última hora, ¿no? eh, justo antes de que empiece el, el torneo Por cierto, de aquella de, de la rueda de prensa bastante larga ¿no? y, y completa de, de los eh, responsables de la, de la USGA, que siempre es interesante ¿eh? leerla entre, entre líneas y no entre líneas y en profundidad, porque se abordan normalmente muchos temas. Yo, sinceramente, la ayer me dejó un poco más frío. Creo que no, que no, que no ha sido tan interesante ¿no? como, en, como en otras ocasiones. Pero sí hablaba de un tema que tú comentabas, David, eh, ayer, precisamente, eh, y que está encima de la mesa de los medios de comunicación americanos. Se está hablando mucho de eso. Que es eh, lo de que, posiblemente, el US Open, o la USGA, en este caso, establezca una rotación de campos al estilo del Open Championship. ¿no? Eh, incluso Rory McIlroy se mostraba favorable. ¿no? Decía que, 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 que se Sería interesante que, que tuviera una, una rotación de 6, 7, 8, 9 campos por Estados Unidos eh, durante todo el año. Bueno, pues. Eh, Joe Bodenhammer, ¿no? Que es eh, pues ahora mismo el máximo responsable del, del US Open dentro de la USGA. Ha dicho que efectivamente, que se está estudiando, que lo están valorando, que es posible que se establezca, pero que no va a ser ni este año ni el que ni, ni, ni pasó mañana. Eh, ha dicho que, que todavía quedan muchos matices que, que estudiar, pero que sí, que va en esa línea, en la de crear una rotación de, concretamente, él les llamó las catedrales del golf eh, en Estados Unidos. Considera que Torrey Pines, por ejemplo, es una de esas catedrales, aunque no sea un campo con mucha historia en el US Open. De hecho, es la segunda vez nada más que lo, que lo acoge. Pero él citó expresamente que para él Torrey Pines sí es una de las eh, catedrales ¿no? del golf eh, norteamericano. Bueno, pues <coughs> esa es un poco la, la idea y, y es interesante, no desde luego, ¿no? El, el, ese, ese giro, digamos, de la,
2: de la USGA. ¿no? Bueno, si tú examinas eh, la, la, los, los... Lo diré, lo diré, las... Las sedes del US Open en años venideros, ¿eh? sí. ya está asignada hasta 2029, sí. aunque la de 2028 no está todavía puesta, pero eh, te das cuenta que van por ahí los tiros. Sobre todo eh, lo que dijimos, ¿eh? que va a pivotar todo en torno a… Igual que en la rotación del British pivota todo en torno a, al Old Course sí, de San Andrews, aquí va a pivotar todo en torno a Pineses, donde se va a jugar cada cinco años. Y… Si uno ve también el historial, este futuro, pero también el pasado, pues te das cuenta que efectivamente, de esas catedrales ya hay algunas muy claritas. No, Oakmont es un fijo, Sinecock sí. lo va a ser, se recuperó, eh, eh, se ha ido recuperando y lo va a ser, sí. y Pebble Beach, yo diría esas tres. ¿eh? Pinehurst, por supuesto, sería la cuarta y principal. Claro. Y a partir de ahí, eh, eh, yo no me creo, personalmente, ¿eh? no me creo que Torrey Pine se vaya a entrar en una rotación... Eh, exhaustiva, ¿no?
1: Exhaustiva o, o, muy, o muy recurrente, ¿no? Uh
2: -huh. eh, supongo que WinFood sí, supongo sí. Que sí. Eh, y no te sé decir más ahora mismo, ¿no? De exactamente campos eh, más allá de estos cinco, ¿no? También creo que, que digamos que si lo vemos década por década, sí. siempre van a dejar uno o dos huecos para, bueno, pues para recuperar eh, sedes que hace tiempo que no se que no se utilizan, como va a ocurrir en 2022 con el Country Club, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Donde sí. no se jugaba desde hace... una burrada, desde 1988 no sí. se jugaba allí, ¿no? Eh, el bueno, Olympic encontramos... puede ser,
1: ¿no? El Olympic podría ser una, una dentro de la rotación, el Olympic Club. De, podría de ser una, uno de los
2: hijos, sí. Podría ser uno de los hijos, San, San Francisco, efectivamente, el Olympic. Uh -huh. eh, Sí, y alguno vamos. que nos estamos olvidando, ¿eh? Pues mira, nos estamos olvidando seguramente de Baltus Roll, que a lo mejor también podría entrar claro, ahí, no lo sé, claro. no lo sé. Sí, 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 sí. Eh, alguno más en Nueva ah, York, bueno, a Baltus Roll no sé, Baltus Roll no sé. Baltus Roll no lo sé porque no es un campo muy US Open, Ajá. realmente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, nos han jugado tantos allí. Pero bueno, eh, que siempre va a quedar huecos para la novedad, ¿no? Para sí. la novedad, para meter o bien una sede nueva o bien una... Un, recuperaron algún campo antiguo donde se pueda jugar como ocurrió en su día con Merion Exacto. también hace, sí, sí, sí. Hace relativamente poco que gustó mucho y, además aquel US Open sí. y pero bueno esa esa esa, Tokiagua, ¿no? esa uh -huh. ese ansia de descubrir eh, nuevos campos que, que, que tan reciente no lo de Chambers Bay y Erin Hills yo creo que ahí van a parar un poco no les ha gustado no, no es que no han muy salido bien esas dos burla. es que esas dos precisamente no, no, no salieron bien es no, efectivamente tuvo un, hubo demasiadas polémicas no 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 de estar cómodos la usga con, con ese sistema y eso se va a tranquilizar un poco aunque ya digo ¿eh? en 2023 se juegan en el los ángeles country club por primera vez el us open ¿eh?
1: ah, pues mire. Eh, sí sí o sea se van, historia, ¿no? claro, se van a seguir descubriendo campos eso sí 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 está está claro pero pero las siguientes no no las siguientes cuáles son las siguientes david después de, del country club y de los ángeles
2: el, el año que viene el de country club sí. en 2023 los ángeles 2024 pinehurst 2025, Oakmont. En 2026, Cinecock. En 2027, Pebble Beach. Esas tres, ah, está claro. vamos, sí, junto sí, sí. con Pinehurst, van a ser unos fijos. ¿eh? Sí, 2018 2028, no está
1: puesta. Sí, 2028. Perdón.
2: 2028 no está puesta y 2029 es Pinehurst, otra vez. Ajá, vale. o sea, es que Pinehurst ya va a ir cada cinco años, sí. o seis a lo sumo.
1: Exacto, sí, como, eh, esa, 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 como, como ocurre con el All-Course, lo has dicho perfectamente, sí, sí. Uh -huh.
2: Yo creo que lo podríamos establecer así y no nos vamos a equivocar. O sea, si tú lo pones década por década, vas a tener en cada década sí. dos torneos en Pinehurst, sí. eh, y uno en sitios como Pebble Beach, Sinecock y Oakmont, sí. eh, y alguno más que se nos está, puede ser Olympic, ¿eh? claro. y puede ser Winfoot en un momento dado, podríamos uh -huh. decir, quizá no nos equivoquemos, y luego se dejan uh -huh. uno o dos huecos para recuperar un Merion, un The Country Club... Eh, un guiño a la historia, un poco, ¿no? Recuperar campos legendarios, centenarios y, y o, o bien o una novedad, una novedad de campo un campo nuevo Claro, nunca un campo se nuevo que,
1: efectivamente que, que por lo que sea pues eh, tienen ganas de probar, ¿no? Y, y de ver cómo, cómo funciona, o sea que, bueno, pues es, eh, es interesante, ¿no? Eh, ver ese, ese giro de la busca y a ver por dónde, por dónde, van, las, por dónde van las cosas Por lo pronto, bueno Toca Torre y Pines esta esta semana y seguro que nos
2: que nos vamos a, a divertir. Que, que nada, congresional, que... congresional es un campo que también había sí. que tener en cuenta, ¿no? Sí. Y, y, y Beth Page, eh. Se nos olvida Beth Bethpage Bethpage Page y...
1: Eso, exacto. Yo, yo estaba pensando en algunos en Nueva York. Digo, yo creo que nos estamos dejando algunos en Nueva York. Sí, en sí. verdad que Beth Page puede entrar perfectamente en la rotación de una vez a cada década. ¿eh? Una vez a la década podía, podía entrar, ¿no? Exactamente. Pues, eh, pues fenomenal. Pues eh, este es el repaso ya previo eh, al US Open. Esto, esto empieza, señores. Eh, ya esta misma tarde tenemos el juego en marcha y volveremos, por supuesto, mañana para analizar ya la primera jornada. Que al final, oye, sinceramente, es lo que más nos gusta eh, hablar de lo que ha ocurrido en el campo, de la competición, de, de qué es lo que, bueno, de cómo van los españoles. Le deseamos toda la suerte del mundo, por supuesto, a Rafa, Sergio y a John Ram. Ojalá, ojalá, el el próximo lunes estemos aquí de vuelta contando pues una barbaridad que sería pues que un español gane por primera vez en la historia el US Open Championship, ¿eh? recordémoslo no hay todavía un español que haya ganado este, este grande, así que disfruten muchísimo del US Open muchas gracias por acompañarnos por supuesto cada día y mañana volveremos para analizar esa primera jornada David Durán, a disfrutar del US Open y muchísimas gracias.
2: No, las gracias a usted, siempre a usted, siempre a usted Rodríguez